0: Es bietet alles. Die Spannung, das Kribbeln, die Vorfreude. Auch Enttäuschung manchmal, aber hey, das gehört dazu. Angebissen. Der ABB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
1: Tag Leute, liebe Kanalratten. Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Episode Angebissen. Das ist euer Zuhause für die richtigen Angel-Stories. Wird mal nichts gefangen, wird nichts gefangen. Wir zeigen es genauso, wie es ist. Wir sind wie immer Frieder Rössler und Erik Mickern. Hechtig gewaltig, dass ihr dabei seid.
2: Alle 14 Tage freitags, wisst ihr ja, kommt eine neue Episode. Und Erik, jetzt ist es im Prinzip so: mitten im Winter. Der Frost hat heute zum ersten Mal gesagt, nö, kein Bock. Dafür hat er seinen Kumpel rausgeschickt, den Sturm. Also es taut gerade ordentlich, es ist ordentlich windig und was haben wir uns gedacht, hey, lass doch mal eine Folge machen.
1: Ja, na erstens das, wobei ich sagen muss, ja, Wind ist garstig, aber ich finde es ganz schön, dass wir nicht mehr irgendwie unter 0 Grad sind. Und äh, wir haben uns gedacht, naja, dann ab an den Kanal, weil das ist das, was man in Berlin und Brandenburg, Berlin jetzt nicht, weil schon Zeit, ihr wisst, aber in Brandenburg ist das eine Spitzengelegenheit, um gut angeln zu gehen.
2: So, und äh, da wir ja immer jemanden äh, dabei haben müssen, der uns ein bisschen guidet, den wir euch natürlich vorstellen wollen, haben wir uns diesmal überlegt, hm, wer hat Ahnung, Berlin-Brandenburg, Winterangeln, vielleicht Barsche im Winter.
1: Und da haben wir uns gedacht, da gibt's doch einen. Der macht ja auch hin und wieder mal YouTube-Videos.
2: Ja.
1: Ihr kennt ihn bei Instagram als OlliLikesPike. Olli Gabel, schön, dass du da bist. Hi. Hi, grüßt euch.
0: Na, Na. Schön, dass wir, schön, dass wir heute ans Wasser kommen. Hat ja beim letzten Mal nicht funktioniert, aber ich sag mal, bei stürmischem Wetter ist es eben einfacher zu angeln, als bei zugefrorenem See oder Kanal.
2: Genau das, was Olli sagt, weil wir waren eigentlich schon für Anfang Januar verabredet, da war es aber so kalt, dass wir uns entschieden haben, hey, wir lassen erstmal den Zug durch und wenn uns wieder die äh, Schnüre an den Routenring ist das ist auch nicht so schön, weil Olli, was haben wir mit dir vor? Einerseits wollen wir dich vorstellen und was haben wir noch vor?
0: Ja, wir wollen heute auf jeden Fall versuchen, den einen oder anderen Barsch zu fangen. Es ist nicht einfach. Ich war in den letzten zwei Tagen schon mal unterwegs gewesen. habe auch kläglich geschneidert, aber das ist eben angeln. Heute soll alles besser werden.
1: Also wir sind sehr gespannt, Kanalangeln. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Es wird wahrscheinlich relativ hängerträchtig werden, oder Olli? Ja,
0: den einen oder anderen Abriss, der wird sich bestimmt heute nicht vermeiden lassen, aber gar nicht schlimm. Ich will auf jeden Fall auch zeigen, wie man dem etwas vorbeugen kann. Und ja, trotz alledem, wo Hänger ist, ist auch Fisch und jo. Was ist vielleicht äh, ein
2: Hauptunterschied zwischen Sommerangeln am Kanal und Winterangeln am Kanal?
0: Ja, durch die niedrigen Temperaturen haben wir natürlich die, ähm, den Unterschied im Gegensatz zum Sommer, äh, dass die Fische wechselwarme Tiere sind und lethargisch. Und lethargisch heißt halt, dass sie nicht so aktiv sind, nicht so auf druckvolle Köder reagieren und auf eher langsame Präsentationen als schnelle. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel fährt man jetzt mit Gummi und einer langsamen Präsentation besser und auch nicht zu so druckvoll als im Sommer. Gut, Erik, 1 zu 0 für
2: euch beide. Ich bin ja eher der hard paid Aber es geht ja auch in diesem Format darum, dass nicht nur wir was lernen, sondern auch, dass ihr was lernt. Und um es noch mal so ein bisschen zu beschreiben, es ist wirklich so, wir stehen unter einer Eisenbahnbrücke. Der Wind pfeift hier durch. Auf dem Kanal sind so an den Steinpackungen, an den Ufern wirklich noch kleine Eisschollen. Es knistert manchmal auch noch so, also als ob das gefroren wäre. Aber der Wind peitscht ja halt so, durch dass nichts mehr auf, dem, auf der Kanaloberfläche gefroren ist. Und wir wollen natürlich auch Erik, Olli ein bisschen vorstellen heute.
1: Aber jetzt bereiten wir die Routen vor und gehen mal ans Wasser.
2: So sieht es nämlich aus. Das ist ein Angelpodcast. podcast Bis gleich. Olli, wir sind
1: am Kanal angekommen. Äh, wir haben noch die Eisenbahnbrücke über uns. Nicht wundern, falls hier der eine oder andere Zug mal durchrauscht. Was empfiehst du Womit sollten wir hier fischen?
0: Also grundsätzlich erstmal ist meine Absicht heute mit Gummi anzufangen. Und ähm, dabei benutze ich... Larvenimitate wie den Wam Wam 48 von Jekyll Bros am Texas Rig mit fixiertem Blei, mit starrem Blei. Warum? Äh, viele benutzen, äh, wenn sie Gummi benutzen, ganz normalen Jigkopf. Das Problem ist, ein Jigkopf, der verkeilt sich unheimlich leicht zwischen den Steinen. Und mit einem Texas Rig, mit dieser linearen Schnurführung, äh, sorgt man dafür, dass man weniger Hänger bekommt. Der ein oder andere wird sich heute wohl nicht vermeiden lassen, aber damit minimiert man das Hängerrisiko deutlich.
1: Ganz kurz vielleicht zur Erklärung für die, die gerade anfangen zu angeln. Ähm, Olli meint äh, ein Bullet-Blei, also ein Blei, das quasi durch die Schnur läuft und das hat er fixiert mit einem Gummistopper direkt am Köder. Und dann einen Offset-Haken, den er im Zweifelsfall ja auch im Köder verschwinden lassen kann, damit der sich nicht verfängt in der Steinpackung.
0: Ja genau. Der Haken ist dabei das we weniger das Problem, dass man damit einen Hänger bekommt. Hier ist es mehr der Fall, dass das Blei oder das Tungstengewicht halt, äh, sich zwischen den Steinen verkeilt und man es dann nicht gelöst kriegt.
1: Okay, ich fange an mit einem Ned Rig. Auch klassisches Finesse Rig, Finesse Rig Methode. Äh, ihr kennt das, das ist ein starrer Jigkopf, der äh, ja, gegossen ist zusammen mit einem Haken. Der ist jetzt relativ flach und sehr leicht, habe ich von Olli bekommen, 1,8 Gramm. Olli zu Recht sagt, so leicht wie möglich.
0: Genau. Also, mein Tipp auch für die Steinpackung: so leicht wie, nötig, äh, so leicht wie möglich, so schwer wie nötig. Denn sobald man Kontakt hat mit der Steinpackung, ähm, rutscht ein zu schwerer Kopf, ein zu schweres Blei, Bullet, wie auch immer, ganz schnell zwischen die Steine und man kriegt einen Hänger. Fischt man aber leicht und dennoch, wie jetzt in dem Falle, mit einem auftreibenden Gummi. Man merkt, man berührt die Steinpackung, ja, dann unter Spannung halten, so gut es geht. Heute wird es schwierig werden bei dem Wind. Und dann minimiert man auch schon mal das Hängerrisiko. Äh, ja, deswegen entweder leicht fischen äh, mit dem Netwig-Kopf oder eben die Methode mit dem T-Rig. Werden wir aber in der Praxis noch zeigen.
1: Also Olli hat gerade gesagt, eine Sache ganz, ganz wichtig im Winter, Lockstoff.
0: Auf jeden Fall. Also ich nutze hier so einen Spiked Dip-and-Glow-Stift. Mit Knoblaucharoma. Neben dem Aroma färbt er den Gummi auch noch ein. Das heißt, wenn ich den hier so ein bisschen bestreiche.
1: Oh, man riecht schon ein bisschen her. Ich stehe ja. vielleicht einen Meter weg.
0: Der ist extrem und der riecht jetzt quasi den ganzen Tag, wenn ja. nicht zu so viele Barsche dran Also der, der Köder hat dann gleich auch ein bisschen, ein bisschen die Farbgebung. Äh, kann ich echt nur empfehlen. Mitunter macht das den Unterschied.
2: Ja und äh, eigentlich, Olli, bin ich ja äh, mehr so ein Hardbait-Fan und mehr so ein, ich würde nicht sagen äh, Rocker, aber mehr so ein bisschen grobmotorisch unterwegs und du hast uns ja gesagt, leicht und fein und am besten Gummi. Deswegen werde ich heute auch äh, einen kleinen Gummifisch fischen an einem dart jig Dart-Jig-Kopf heißt im Prinzip, das sieht ein bisschen so aus wie so ein Dart-Pfeil, also der läuft so spitz zu. Der ist nicht ganz so schlimm, wenn er in der Steinpackung sich verfängt, aber da ich nicht äh, so was Tolles mit mir überlegt habe, wie Olli, kann es sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen Hänger bekomme, ist dann nicht so schlimm, ich habe eine ganze Packung mit. Und äh, eine Frage habe ich noch, Olli, was ist denn, äh, wenn wir einen Biss haben, was ist denn dann in der Steinpackung? Ganz ruhig normal drillen oder wie hast du dir das ja, vorgestellt? Auf jeden
0: Fall, also ich, ich für meinen Fell mache immer Druck, ne? eins oder null. Normalerweise bin ich auch eher der Grobmotoriker ja, und ich fische auch super gerne Hardbaits. Jetzt hier speziell an der Stelle ja, hat aber Gummi mehr Aussicht auf Erfolg. Aber Hardbait-Angeln jetzt im Winter, auch eine super erfolgreiche äh, Sache, ist aber, eine Stellen, ist aber stellenabhängig. Ja, und jetzt hier in dem Bereich eher nicht. Aber so auf deine Frage zurückzukommen, da muss man Druck machen, den Fisch schnell weghalten, dass er da gar nicht in die Steine reingeht. Beim Barsch und bei unseren normalen Brandenburger Barschen äh, klappt das auch mit leichtem Gerät. Aber, ähm, ja, wie gesagt, nicht lange rumdoktern, sondern konsequent sein, das bringt auf jeden Fall den Fisch eher, als wie das man da rumspielt.
2: Okay, und äh, noch eine äh, Frage zum Winter. Im Sommer ist es eher so, Kanalangeln, Spot-Hopping. Ne? Man geht den Kanal lang, da kann man auch mal seine 10.000-Schritte-Challenge 10 äh, an einem halben Angeltag schaffen. Im
0: Winter hast du gesagt, geht es darum, einen Spot auszufischen. Warum diesen einen Spot ordentlich ausfischen? Ähm, ja, natürlich, keine Regel ohne Ausnahme. Also auch Spothopping kann im Winter sehr erfolgreich sein. Aber in der Regel ist es so, dass die Fische Fressphasen haben. Und die gilt es abzupassen. Beziehungsweise die Fische bewegen sich im Kanal und da wartet man dann ab, bis so ein Trupp vorbeikommt. Ja, und da muss man eben an der richtigen Stelle stehen. Ganz einfach. Ganz einfach, ab geht's.
2: Na? <lacht> Erik, so, da hat's schon geklappt. Da hat's schon geklappt, wa? Aber nicht mit Fisch, sondern, was haben wir gerade besprochen? Hänger. Was Aber machst gut. du da immer? Was machst du gerade? Du schaffst ja, genau. in die Spur und das folgende Geräusch? Was so. soll das? Ja, das soll den Hänger lösen.
1: Funktioniert hauptsächlich bei geflochtener Schnur ganz gut. <lacht> so, ist,
2: glaube ich, trotzdem abgerissen. Aber. Nur fürs Protokoll, Erik. Ja. Erinnere dich an die letzte Folge. Ja. Wir fangen an. Ich reise ab. Du reist ab. Von, Stunde später. Traum, Traumfisch. Ich ja, das stimmt. Traumfisch, Junge. Das stimmt. Olli, wir wollen dich ja auch natürlich ein bisschen kennenlernen. Die erste Frage, wenn man sich kennenlernt, ist natürlich, wer bist denn du? Was machst denn du? Wo wohnst denn du? Ja. Also,
0: ähm, ja, ein Programm, na, Olli. Ähm, ich bin 42 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Berlin, aber ich wohne jetzt in einer wunderschönen Uckermark. Ja, dienstlich hat es mich eben dahin verschlagen. Was machst du beruflich? Ich bin Soldat ähm, und ironischerweise mache ich jetzt Dienst in Berlin. <lacht> Gerade weggezogen da und ähm, quasi den Wohnort, den Wohnort und den Dienstort eins zu eins getauscht. Naja, so ist das halt. Aber ich bin total glücklich da, wo ich jetzt auch wohne. Weil die Uckermark, das ist ja nun kein Geheimnis, bietet natürlich dem Angler alles, was das Herz begehrt.
2: Oh ja, und gerade bei deinem Namen, bei deinem YouTube-Namen und auch auf Instagram, Olli likes Pike, ist die Uckermark ja prädestiniert für dich, auf oder nicht? Auf jeden Fall. Was ist denn ähm, dein äh, Lieblingsfisch? Weil Olli likes Pike, klar, Pike heißt Hecht. Wir versuchen es heute auf Barsch. Da haben wir ja schon mitbekommen,
0: dass du das auch sehr gerne machst. Ist es einer von den beiden Raubfischen? Ähm, auf jeden Fall. Also mein Zielfisch Nummer eins und mein Lieblingsfisch Nummer eins ist der Hecht. Also ich habe meinen Schwerpunkt in der letzten Zeit ziemlich stark auf den Barsch gelegt, aber ja, es wird auch wieder die Phase kommen, wo es dann vornehmlich auf Hecht geht. Und wie gesagt, müsste ich mich zwischen den beiden entscheiden, ähm, würde ich auf jeden Fall den Hecht wählen. Okay. Äh, hat das einen Grund? Ja, ich mag es einfach, also die Angelei mit großen Ködern, auch mit der Fliege auf Hecht, das liebe ich einfach. Diese brutalen Bisse, wirklich dieser, ja alleine der Hecht von seiner ganzen Anatomie, das Maul und den kann man auf alles mögliche fangen, spektakulär, macht einfach Spaß. Ich habe mich in diesen Fisch einfach verliebt, aber ich mag auch unheimlich gerne den Barsch. Ja, nicht umsonst sind wir heute auf Barsch unterwegs. Wie bist du zum Angeln gekommen und was ist so dein, dein
2: erstes Angelhighlight gewesen im Leben?
0: Ja, wie bin ich zum Angeln gekommen? Ganz klassisch. Mein Vater, er ist so der typische Ansitzangler. Und da hat er mich mitgenommen, seitdem ich denken kann, also vor über 40 Jahren. Bin mit 1 ja, mit nach Dänemark gefahren, regelmäßig, teilweise vier, fünf, sechs Mal im Jahr. Und äh, dementsprechend, war der Familienurlaub auch immer mit Angeln gepaart und auch so in, ja, in Berlin, da, ähm, in Berlin, in Brandenburg, überall wurde geangelt. Bin auch im Angelverein äh, seit ja, mittlerweile über 30 Jahren. Jo, meine Mutter ist der erste Vorsitzende und also eine richtige Anglerfamilie Ja, wollen. das ist bei uns einfach so drinne. Allerdings, äh, ich bin eben nicht der normale äh, Ansitzangler. Das, na klar, wir haben alle mal, glaube ich, oder so ist es ja die Regel, auf Friedfisch begonnen. Hab früher auch Wettkämpfe gemacht und schippen war, war dann irgendwann nicht mehr so. Und Ansitzangeln, ja, wie bei vielen, die Zeit, ähm, so ein Karpfenansitz, da braucht man einfach Zeit, Vorbereitung, Durchführung. Ja, und dann bin ich beim Raubfischangeln gelandet, weil es mir aber auch ehrlicherweise am meisten Spaß macht. Und so dein, dein erstes
2: Angelhighlight, deine erste Angelgeschichte, an die du dich erinnern kannst? Pff, da gibt es so viele. Ja. <lacht> ich nehme eine.
0: <lacht> ja. also ich kann mich noch ganz gut an meinen ersten Karpfen erinnern. Das war in Bayern. Da sind wir ausnahmsweise mal nicht nach Dänemark gefahren. Und da habe ich mich mega drüber gefreut. Ich sage mal so ein 5-6 Pfund Fisch, nichts Besonderes. Ähm, ja, das hat schon echt Laune gemacht. Ja. Und dann äh, so mein erster größerer Hecht, sage ich mal, so um die 10, ja, so ein 80-plus-Hecht, auf so einen ganz kleinen Nuller-Maps, ganz klassisch. und so Spinner, ne? Ja, Spinner, genau. Spinner, so. und das ist dennoch im Prinzip
2: so. ein Standardköder, womit man anfängt, der so einen kleinen Beutefisch imitiert. Genau. Und den muss man nur eindrehen, ne? Das war so auf,
0: auf den letzten Wurf. Ja. Und, ja, man war die Route krumm beim Barschangeln und ich hatte eine Hecht dran. Und ich glaube, vielleicht so ein, ein Moment, äh, der den Zielfisch dann nachher ausgemacht hat.
2: Schön. Und ähm, sag mal so, Faszination angeln, was macht das für dich
0: aus? Also mittlerweile, ähm, ja, ich will nicht sagen, das ist mein Leben bestimmt, aber ohne Angeln würde mir was fehlen. Ähm, für mich ist es in erster Linie absolute Entspannung, auch wenn man jetzt sagt, oh, den ganzen Tag werfen und machen und tun und sich bewegen. Wo ist denn das Entspannen? Viele verbinden ja mit Angeln Entspannung, am Wasser sitzen, auf eine Pose gucken. Und für mich ist das eine absolut aktive Erholung. Den Stress äh, wird man dabei los. In der heutigen Zeit Handy. Man guckt einfach mal zwei, drei Stunden nicht aufs Handy. Und ähm, das ist eine absolute Psychohygiene. Schöner Ausgleich und ja, es, ist, es bietet alles, ja, die Spannung, das Kribbeln, die Vorfreude, auch Enttäuschung manchmal, aber hey, das
2: gehört dazu. Sehr schön, schön dir zuzuhören. Ähm, wundert euch nicht, falls ihr nicht alles versteht, der Wind, wenn wir uns unterhalten, der haut hier ganz schön rein, der hat ein bisschen zugenommen. Nichtsdestotrotz, lässt sich jetzt mal weiter angeln, weil wir wollen ja nicht nur quatschen, sondern auch einen Fischfang, Olli. Genau, und wenn es einfach wäre. ja, ja. ja Na klar, es ist nicht einkaufen, ist angeln. <lacht> oh nee. Das ist ja der dümmste Hänger der Welt, echt. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe bei den GoPro-Einstellungen was geändert. Dann ist mir der Köder hier in die Steinpackung gefallen. das glaube ich nicht, du. Da gibt's doch nicht. So ein Scheiße. Oh Mann, ey, wirklich. Ich hab ihn. Nee, Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Und ab. So, ich glaube, das war es auch für mich. Jo, schade. <lacht> Abriss Nummer 1 für mich. Na, irgendwann ist heute, glaube ich, jeder mal dran. Mal gucken, wo es abgerissen ist. Ah, unten. Also mein Knoten, mein Vorfach. Also ihr habt hier immer etwas Schnur davor hat gehalten, wobei das Fluorocarbon auch schon ziemlich angeraut ist. Aber es ist mir unten alles abgeflogen. Und jetzt kann ich mal zu Olli gehen und ihn fragen, was ich mir ran machen soll. Weil äh, normal Snap, was also ich mir einen äh, Snap ran gemacht habe, also das ist ähm, so eine Art äh, Drahtkarabiner, die man äh, vorne an äh, dem Vorfach festmacht. Das Vorfach ist eine andere Schnur als eure Hauptangelschnur, die ihr die ganze Zeit über die Rolle reinwickelt. Und äh, da unten ist dann so eine Art kleiner Karabiner, wo man dann meistens den Köder einhaken kann. Bei mir war es ja dieser kleine Gummifisch, der ist jetzt ab. Und ich gehe jetzt einfach mal zu Olli und frage ihn, ob er was für mich hat, was ich mir jetzt stattdessen ranmachen soll.
0: Der angebissen Tackle-Check.
2: Okay, Olli, ich hatte Abriss, du
0: hast mal was empfohlen. Was genau baust du mir denn jetzt? Ähm, ich montiere jetzt das bereits angesprochene texas Wig mit dem starren Blei. Jo. Dazu montiere ich als erstes einen Gummistopper. In dem Falle jetzt hier Größe M. Zack, den machen wir erstmal. Der Gummistopper kommt auf die Schnur. Genau, auf dein Vorfach. Mhm. Beziehungsweise auf die Hauptschnur. Wenn man eine flucarbon hauptschnur jetzt benutzen würde, muss der jetzt ein Vorfach. Und danach kommt dieses schon angesprochene genau. Bullet Blei. Bullet Blei heißt es, weil es aussieht wie eine Patrone. Genau, ich habe jetzt hier 5,2 Gramm.
2: Dann einen sogenannten Offset-Haken, der heißt Offset, weil er so aussieht wie ein Fragezeichen.
0: Was ist der v Vorteil von diesem Haken? Ja, also erstmal äh, schmiegt er sich an den Köder an und ich kann die Hakenspitze halt äh, verdeckt fischen.
2: Verdeckt fischen, für alle, die es nur hören, damit meint Olli, man kann die Hakenspitze im Köder verstecken und dadurch bleibt der Haken nicht so schnell irgendwo hängen, vermute ich mal. <lacht> Nach wie vor Respekt für deine Knotenkünste bei diesem Wind. Okay, Hakenhammer,
0: Bleihammer, was fehlt noch? Jetzt fehlt noch der Köder, aber erstmal schnipseln wir das hier ab.
2: Und das finde ich sehr löblich. Olli ähm, hat einen kleinen Mülleimer mit an seiner Bauchtasche. An der Bauchtasche hat er alles, wirklich alles. Köder, Haken, Gewichte, kleine Schere. Und jeden Müll, den es irgendwie gibt, Zack. Boom, der verschwindet. Sieht aus, sieht aus wie so ein Aschenbecher, oben ist wieder so eine Zitronen. Ausdrückt Dings plus nach unten, zack, und weg. Für die Raucher, da kann man noch die Kippenstummel reinschmeißen. Das ärgert mich immer, die Kippenstummel am mir besser liegen. So, jetzt hast du hier ein, ich beschreibe es mal, lilan Köder, hinten mit so einem kleinen Paddelschwanz und der hat so ein paar Striche zur Seite, sieht ein bisschen aus wie eine Garnele. Genau, ist ein Valley
0: Hill Ebishet in 3 Inch. Mein absoluter Liebling im Moment. Und äh, vor allen Dingen in der meiner Meinung nach besten Farbe im kalten Wasser, ähm, Purple. Äh, Purple-Blue-Flake, also lila mit blauen Flakes. Okay, Du ziehst den im Prinzip. Genau, vorne rein bis zur ersten Rille und ja, dann gucke ich mir an, wie weit er reingehen muss. Hier ungefähr bis zu dieser Rille, einstechen, durch und dann ist der perfekt bewegt. Tada, wow! Und jetzt habe ich eben, hier oben ist ja auch so ein Schlitz beim Evichet, haben auch viele andere Gummis. Jetzt habe ich halt den Vorteil, dass der Haken mit dem Köder bündig ist. Bestimmt, Olli streift mit, mit dem Finger rüber und zack. Auch so. Ähm, jetzt hier könnte man die Hakenspitze noch leicht im Gummi versenken. Das macht gar nicht, denn beim Biss der äh, Barsch nimmt den Köder auf und drückt dabei den Gummi runter, setzt die Hakenspitze frei ja, und wird dann eben sicher gehakt. Perfekt. Jetzt zu dem Rig. Ich habe hier ganz bewusst keine Perle ran gemacht. Viele nutzen ja beim Texas-Rig eine Glasperle oder eine Gummiperle, um den Knoten zu schützen. Aber in dem Falle äh, haut das Blei bzw. Tungsten ja gar nicht permanent auf den Knoten rauf, weil wir es ja fixieren. Außerdem hat es den Vorteil, dass es bündig mit dem Köder ist und dadurch einen schönen Abschluss bildet.
2: Und es ist steif, hast du gesagt. Genau, es
0: ist steif und jetzt kommt das Ding, wenn ich jetzt äh, irgendwo eine Lücke habe, und das rutscht mir da rein, mit einem Jig, ja, der ist dahinter gefangen, keilt sich ein. Aber durch diese lineare Schnurführung, die ich hier habe, hebelt sich der Köder aus der Struktur und ich kriege viel weniger Hänger. Den Hänger, den ich eben beim Carolina Rig hatte, den hatte ich halt mit dem Köder an sich. Aber... Mir ist noch nicht ein Bullet heute abgerissen und wir sind ja schon eine ganze Weile am Start. Und Olli, noch ganz kurz zur Führung. Wie führe ich das dann? Ja, also grundsätzlich ähm, ist es natürlich für eine schleifende Präsentation. Das heißt, ähm, ich jig das nicht klassisch jetzt in großen Sprüngen, sondern so eine kleine Gründel beispielsweise, die, ähm, die huscht ja auch nicht und hüpft nach oben und unten, sondern die bewegt sich auch ganz langsam äh, über die Steine, äh, zwischen den Steinen, und ja, das kommt der Führung halt äh, mit am nächsten. Und dementsprechend ist dieses Imitat mit dem Texas Rig auch absolut empfehlenswert.
2: Also führe ich das über die Rolle oder über die Routenspitze? Grundsätzlich
0: ähm, führe ich es permanent, ähm, permanent über die Rolle. Ja? Ganz langsame Kurbelumdrehung. Es kann aber auch mal durchaus Sinn machen, dass man ja, die Route leicht nach links oder rechts bewegt. Ja? Gerade jetzt im Winter natürlich Slow Motion. Okay, ich bin sehr gespannt. Hab lieben Dank. Weiter geht's. Jetzt fangen wir wir's. Der angebissen Tackle-Check. Neues Angelzeug für euch entdeckt, von uns gecheckt.
2: So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also hier das eben vorgestellte Rick. Texas-Rick mit linearer Schnurführung. Dann einfach ausgeworfen.
1: So, also, wie es aussieht, haben lassen. wir alle gemeinsam Bastelstunde beendet ja.
2: und ganz langsam über die Rolle führen.
0: Mal ruhig so eine Pause zwischendurch einbauen, Von ja? so eine ja. Grundel macht ja auch auf dass man einen Stopp.
2: Also ich schrubber schon mal nicht so über die Steine. Wie vorhin, ja. dann muss ich wieder zwingen, langsam zu drehen. Es ist Winter. Alles ah, interessant, Olli. Ich merke den Unterschied sofort. Du, du kriegst richtig die Steine mit, dann fällt er wieder ein Stückchen runter, dann merkst du, dass er kurz dahinter hängt. Aber du kriegst den locker rausgezogen, ja. ohne dass das klassische uh, Hänger kommt. Ja, genau. Das, das spüre ich sofort, krass. Na klar, und dadurch, dadurch kannst du den den ja noch, noch besser imitieren, ne?
0: Ja, vor allen Dingen spart Zeit und den Geldbeutel.
2: <lacht> Absolut.
1: Olli, ich würde sagen, so eine Stunde haben wir es jetzt hier ungefähr probiert, vielleicht sogar ein bisschen länger, aber so richtig passiert es bisher noch nichts.
0: Nee, nicht wirklich, ähm, ist eben Winterangeln teilweise sehr zäh. Ist auch ganz schön viel Druck auf dem Kanal. Also ja, aufgeben ist natürlich keine Option. Wir wechseln jetzt erstmal die Seite, würde ich sagen, ja. und dann wird alles gut werden, hoffentlich.
1: Okay. <lacht> Sagt er so. Ich bin gespannt. Wir sind ja mit Angebissen nicht nur unterwegs, um mit den Leuten zusammen zu angeln, sondern wir wollen natürlich auch die Leute, mit denen wir angeln, sind, immer ein bisschen vorstellen. Olli, wir haben dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt, wie du zum Angeln gekommen bist. Du machst aber auch selber YouTube-Videos und zwar für den Laden Angelsport Moritz. Wie kam es denn
0: dazu? Also ich habe ja auch meinen eigenen YouTube-Channel, den ich in letzter Zeit sehr stiefmütterlich behandle, muss ich sagen. Also da zwei Kanäle zu bewirtschaften, ist einfach, ähm, ja, ist nicht drin. Familie, Arbeit und so weiter und so fort. Wie ich dazu gekommen bin, ähm, ja, ich war auch ganz normal Moritz-Kunde. Und ähm, ja, dann, wie die Jungfrau zum Kind, ja, habe YouTube-Videos gemacht, habe gesagt, ich mache auch gerne YouTube-Videos für dich, ja, Kai. Und ja. Kai ist mittlerweile bei mir auch im Mangelverein und uns verbindet ein freundschaftliches Verhältnis und ja deswegen ja, mache ich das halt ganz gerne ja, und weil es mir eben auch Spaß macht, das ist mein Hobby, also ich bin da nicht vertraglich irgendwie zu irgendwas verpflichtet, das ist eben das Schöne und ja, wenn ich keine Lust mehr hätte, dann würde ich sagen, okay, ich höre jetzt auf ja, oder mache eine Pause, also ich bin da nicht unter Druck, ich muss da nicht liefern oder sonst wie was und ja, das ist eben so, ich, halt
1: ich habe auch das Gefühl, bei dir geht es immer viel eher so um äh, Leuten mal was zeigen und beibringen, als immer nur das neueste Produkt vorstellen, also so ein bisschen pädagogisch ist es schon auch, oder? Also man lernt schon was bei dir.
0: Ja, Also ich muss dazu sagen, ja, aufgrund meiner äh, Tätigkeit, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, ich komme aus Lehre und Ausbildung und ähm, ja, irgendwie kann ich das auch nicht ablegen. Und wenn ich was mache, dann möchte ich es halt auch richtig erklären. Und dazu gehört eben auch, dass man eben, ähm, ja, Routen, Tackle, äh, Rollen und so weiter und so fort, dass man da eben meiner Meinung nach richtig drauf eingeht, die Vor- und die Nachteile mal benennt und alles, was vielen ja gar nicht bewusst ist. Ja? Also eine besonders teure Rolle heißt nicht, dass ich damit besonders gut angeln kann und alles drum und dran. Es gehört ja auch viel Erfahrung dazu und natürlich aber auch ähm, die Ahnung von der Materie. Und wenn ich da ein Stück vermitteln kann und meinen Teil dazu beitragen kann, dann bin ich zufrieden.
2: So, wir haben jetzt einfach die Seite gewechselt. Und eventuell hört ihr es. Hier pfeift der Wind richtig durch, richtig rüber. Aber auch hier, wenn man ins Wasser guckt, Steine, 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 Steinpackung. Und Olli meinte, vielleicht liegt es manchmal wirklich nur an der Seite, an der man hier fischt am Kanal. Also, weiterhin sehr gespannt. Gab auch gerade schon eine Einführung, wo gefährliche Hängerstellen sind und wo eventuell nicht. So, und weiter heißt es Mission Winterbarsch. Wir wollen den ersten Fisch.
0: Und hier ist halt so, du hast die Brücke, du hast die Steinpackung, du hast links und rechts so ein altes Krautfeld. Jetzt fehlen nur noch die Fische.
2: Ich wollte gerade sagen, die Fische sind trotzdem ist das egal. Ja, ich glaube schon, dass die da sind. Ja, ich glaube auch. Hier ist immer irgendwas. Aber man sagt ja auch, ne, im Winter ist es so durchhalten, durchhalten. Ja. Und dann ist es der eine besondere Fisch. Oh! Beim Quatschen. Hm? Das war ein Biss. Oh, ich glaube es nicht. Tor. Ey. Wirklich gerade zu Olli geguckt, gequatscht, war nicht konzentriert. Das war nämlich anders als so dieses typische Ziepen. Auf den Ewichet! Das ist so, die saugen den ein, Das ist so ein bisschen. Schade.
0: <lacht> Auf den ebi Ja, das ist. Äh und nicht weit weg, nehme ich an, oder?
2: Ja, hier vorne. Ja. Der war nicht weit weg. Der, ich glaube, der kam ein bisschen hinterher. Hm. Also das fühlte sich anders an als die sonst üblichen Steinzieper und so. Weil ich auch nichts gemacht habe. Nee, das ist. Manchmal sammeln die den einfach nur genau. ein. Und du hast ja auch gesagt, mal einen Stopp machen. Und da kam genau in dem Moment, wo ich wieder ankurbeln wollte.
0: Ja, manchmal äh, schieben die sich einfach nur rüber oder sammeln den wirklich nur ganz sachte ein. Ich meine, so eine Gründel, die macht ja nichts. Die kennen das ja. Die brauchen ja nicht wirklich Energie aufwenden, um das Ding einzusaugen. Oh, schade.
1: Olli, neuer Spot. Sieht fast aus wie der alte, aber klar, es ist ein Kanal, es ist eine Brücke, es ist eine Steinschüttung. Ähm, was ist jetzt hier vielleicht ein bisschen anders und warum haben wir den Spot gewechselt?
0: Ja, also beim letzten, den haben wir ja deutlich gründlich ausgefischt, gerade zu dritt. Da gab es jetzt nicht wirklich was Zählbares. Ich hoffe mir von der nächsten Brücke, ja auch wieder, dass wir an der Steinschüttung eventuell mal einen Barsch rausgekitzelt bekommen. Pff, zaubern kann ich auch nicht, aber ich glaube noch dran. Na, okay. Sagen wir es mal so. Na, und aufgeben ist keine Option. Spotwechsel, na, frisches Wasser. Jetzt legen wir noch mal los, voll motiviert. Und woher kennst du dich hier so gut aus? Pff, ja, es ist halt, ähm, ich sag mal, äh, Umland äh, des alten Wohnortes. Und da hat man das ein oder andere schon mal ausprobiert, schon mal abgefahren. Und deswegen ähm, kenne ich mich hier ganz gut aus. Ja, ich bin jetzt hier nicht der Profi, komme ja nicht aus der Ecke, aber Begründung dafür.
1: Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, legen wir los im Prinzip eigentlich genauso wie vorher auch alles, was so ein bisschen finesseartige Methoden genau. sind.
0: Also ich glaube da auch total an meine, ähm, an meine Taktik. Der Plan geht halt nicht immer auf. Es ja, ja. ist eben Winterangeln, wir haben auch schwierige Bedingungen, aber wie sage ich immer, irgendwas ist immer. Und, ja.
1: Na. Na dann, weitermachen.
0: So ihr
2: Lieben, erneuter Spotwechsel, Olli hat gesagt, den Spot davor haben wir mal locker ausgefischt, jetzt geht's weiter hier, hier fliegen schon die Köder. Olli, wo sind wir jetzt und was ist hier interessant?
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich ähm, um die Ecke, sag ich mal. Fahrtechnisch kam das vielleicht nicht so rüber, <lacht> nee, <wir haben> <lacht> weil um den Spot hier zu erreichen, obwohl er relativ äh, dicht dran ist an dem alten, muss man einen riesen Pudding fahren. Ja und hier wieder Brücke. Ein bisschen steileres Ufer und jetzt versuche ich es hier mal mit einem Hardbait in der Hoffnung, dass das funktioniert.
2: Hardbait heißt, dass es halt ein Kunststoffköder ist, der nicht eine gummi eine Gummimischung hat, sondern eben aus Kunststoff, aus hartem Kunststoff besteht und eigentlich auch nur einen Beutefisch nachmacht. Ne?
0: Genau. Ich habe jetzt hier in dem Falle, der läuft so auf na, so drei, dreieinhalb Meter, je nachdem, was man für eine Hauptschnur verwendet. Eigentlich genau das Richtige für hier, aber wir bist denn bisher zufrieden. <lacht> die Frage, Ich glaube, die Frage ist rhetorisch. Also. Nein, also es sind super schwere Bedingungen. Und an denen kann man nun mal nichts ändern. Irgendwas ist immer, sage ich immer. Und ja.
2: Kurz das ab, Olli. Noch ist es ja nicht vorbei. Genau. Das wird schon noch. So, ich genau. drehe mich mal rum. So, gehen wir mal ganz kurz zu Erik. Erik, äh, ja. das ist jetzt der dritte, eigentlich der vierte Spot. Ja. Ähm, wie ist bisher so dein Gefühl, dein Zwischenfazit?
1: Ja, also, dass es schwer wird, damit habe ich gerechnet. Es ist Winter. Winter äh, und dann Barsche. Völlig normal. Ehrlich gesagt finde ich es ganz schön, weil erstens ist es hier nicht so windig und dadurch zweitens auch nicht so kalt. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch der Druck auf dem Gewässer nicht so extrem hoch ist. Also die Fließgeschwindigkeit, vielleicht bringt das was, Fleisch aber auch nicht.
2: Tja, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde es schön, dass wir hier an dem Kanal sind, dass Olli uns ein paar schöne Ecken zeigt, die ja eigentlich äh, Potenzial haben, ob es klappt oder nicht, wisst ihr alle, wie das ist. Äh, würde mich über einen Fisch heute wirklich sehr freuen, aber ansonsten, ne, es ist der erste Tag, wo man keine Minusgrade sind, wo man also problemlos auch lange am Gewässer sein kann. Und ich finde, das hat irgendwie was, so die Spots erkunden, rauszuchecken, die Steinpackungen. Wir haben ja auch immer so den kleinen Kitzel, wer hat den nächsten Hänger, schaffe ich es raus mit meinem Köder. Also es macht schon Spaß. Und ich finde, dank Olli, ich lerne gerade sehr viel. Wie geht's dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kanalangeln mache ich sonst auch nicht so häufig. Obwohl es ja viele Kanäle bei uns in Brandenburg, aber auch in Berlin gibt. Insofern ist es total sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Und klar, also ich lerne auf jeden Fall auch ganz
2: viel. Ich hoffe ihr auch. Ja, Hände frieren ein bisschen, die Fußspitzen zittern ein bisschen. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Ende im Gelände. Der Herr, der uns hier
0: rumgeführt hat, hat das Wort. Ja, was soll ich sagen? Ja? Jeder Tag ist Angeltag, aber nicht jeder Tag ist Fangtag. So einfach ist es. Das klingt mir
2: jetzt zu negativ, Erik, oder? Also, ich finde, äh, Olli hat, hat wirklich äh, uns viel erzählt, uns wirklich viel gezeigt. Und äh, man darf nicht vergessen, die Bedingungen waren wirklich, ich sage jetzt nicht nochmal, aber sie waren nicht die, wo man sagt, hier und da und hier und da. Und er hat sich wirklich Mühe gegeben, hier einen Spot, da ein Spot. Die Abwechslung war groß, die Ködervarianten waren groß, super erklärt. Was sagst du?
1: Genau das. <lacht> also es ist halt, wie es ist. Klar, wir haben keinen Barsch gefangen, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal angeln war. Ich glaube, das habt ihr sogar gesehen, als ich das letzte Mal ja, das angeln war. war. Jahr. Richtig. Also, das ist schon echt ein paar Wochen her. Und alleine einfach wieder draußen zu sein. Und manchmal ist es auch wirklich nur das,
2: ähm, ist schon eine Bereicherung. Und ja, klingt ein bisschen esoterisch, ist trotzdem wahr. Ist sonst immer meine Ausrede, wenn man nicht zwangt. <lacht> Olli, was ist deine Ausrede, dass wir nicht zwangen? Ja, also,
0: die Bedingungen waren heute nicht die besten. Ja, aber ich sage immer, zu 99 Prozent liegt es am Angler. Heute war es wohl die Gewässerwahl. Und dazu stehe ich auch vollkommen. Und ja, dann wird halt beim nächsten Mal was. Ich sag ja, das ist, ich bin total entspannt. Ich äh, verdiene damit kein Geld.
2: Tu wir auch nicht. Äh, ja, ja. Wir konnten in deine Welt eintauchen, in deine Faszination. Vor allem äh, auch so in dieses Kanalangeln. Was ist wichtig? Worauf muss man achten? Und jetzt kommt unser berühmter Satz, Erik. Wenn wir leer ausgehen, gibt es für euch auf
1: jeden Fall was zu gewinnen. Und zwar ein richtig tolles Köderpaket zusammengestellt von Olli und Angelsport Moritz. Ähm, richtig schön in einer durchsichtigen äh, Köder, wie sagt man, Pouch. Also hier so eine, <lacht> eine Tasche vorne mit Folie, wo man durchgucken kann. Genau, <lacht> äh, da sind richtig viele tolle Köder drin. Äh, Schaut es euch mal an, seht ihr auf unserem angebissenen Instagram-Kanal. Und äh, die Frage, die
2: wir gerne gelöst haben wollen, ist folgende. Und zwar, Olli hat es erzählt, er hat einen Lieblingsfisch. Deiner Hinweis, so heißt eventuell auch sein Spitzname, mehr verraten wir nicht. Wir hätten gerne gewusst, wie heißt Ollis Lieblingsfisch? Also jetzt nicht mit Vornamen, nicht Karl-Heinz oder Günther oder so. Wie heißt sein Lieblingsfisch? Schreibt uns eine E-Mail an angebissen.rbb-online.de. Einsendeschluss
1: ist Freitag, 1. März, mittags um 12. Bis dahin könnt ihr mitmachen
2: und wir drücken euch die Daumen und wünschen viel Glück. Ja, wir hatten es auch schon zweimal in der Hand. Ich würde auch sagen, die Hälfte fehlt schon. Nein. Ja, soll natürlich äh, einen von euch gehören. Äh, Erik hat es gesagt, bleibt uns gewogen. Lieben Dank an Olli, lieben Dank an euch. Nicht vergessen, alle zwei Wochen heißt es angebissen zu hören oder zu sehen. Ihr wisst wo, die AudioThek zum Beispiel oder eben auf dem YouTube-Kanal vom RBB. Kommentiert, liked, schreibt uns gerne Feedback oder Kritik und empfiehlt uns gerne weiter. Erik, letzte berühmte Worte.
1: Bleibt heftig, gewaltig. Dankeschön, Olli.
0: Ciao. tschüss. Angebissen. Der Angelpodcast vom rbb. Mit Frieda Rössler und Erik Hat Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig gewaltig.